0: Tähtitaivas. Nyt. Tervetuloa Ursan taivas nyt podcastin pariin. Tässä ohjelmassa ja jatkossakin me otetaan selvää siitä, että mitä asioita taivaalta voi odottaa nyt tämän alkaneen kuukauden aikana. Mä olen Ursan tiedottaja Anne Lilleström ja mulla on täällä jälleen kerran asiantuntijana professori Markku Poutanen. Nyt ollaan jo maaliskuussa 2019 Miltäs näyttää maaliskuinen tähti taivas?
1: Kyllähän me kevättä kohti mennään. Jos tuossa ruvetaan ilta, illan katsomaan, niin kyllä siellä ne talven tähtikuviot, orionot ja äö, kaksoset ja pienet koirat ja muuten ne alkaa painoa tuonne lännen lounaan suuntaan tai varannan taakse. Ja varsinkin kun mennään myöhempään iltaan sitten, niin siellä etelä taivaalla leijona. Ilästä rupeaa nousemaan sitten uusia kuvioita, karhunvartija, neitsyttä ja niin edelleen, mitkä sitten tavallaan tuolla loppukesästä, kun alkaa pimentyä, niin näkyy sitten tuolla läntisellä iltataivaalla. Että sieltä oikeastaan tämä tähti tähtitaivas on sillä tavalla aika outo monelle, että se on varsin lyhyt aika, jolloin tuota tähtitaivasta voi tuolla tavalla katsella. Ja se tietysti johtuu ihan siitä, että nuo illat niin kovaa kyytiä, että tähti taivas muuttuu kovaa vauhtia. Jos ajattelee syksyn tähti taivasta, missä tuntuu, että se koko syksyn pysyy suunnilleen samassa asennossa, niin se johtuu yksinkertaisesti siitä, että se pimeys tulee aina muutaman minuutin aikaisemmin kuin edellisenä iltana, ja vaikka tuo tähti taivas näkyy aina samassa asennossa seuraavana päivänä neljä minuuttia aikaisemmin, niin se luo semmoisen illuusion tästä muuttumattomasta syystaivasta. Kun taas tullaan tähän kevät-talveen, niin se toimii täsmälleen päin vastaan. Eli siellä illat lyhenee sen muutaman minuutin joka ilta ja vastaavasti tässä taivas näkyy aina vähän aikaisemmin samassa asennossa. Ja siitä tulee tämmöinen tunne, että se tavattoman nopeasti muuttuu. Ja jos on tämmöinen lyhytkin pilvisyysjakso ja seuraavan kerran pääsee taas iltataivasta katsomaan, niin sehän on ihan erinäköinen.
0: Maaliskuussa... Valoisan ajan määrä kasvaa ihan kohisten. Mä katselin, että Etelä-Suomessa noin seitsemällä minuutilla joka päivä ja Utsijoilla peräti yhdeksällä minuutilla kuollaan tuossa kevätpäivän tasauksen kieppeillä. Miksi valon määrä lisääntyy niin paljon juuri nyt?
1: Se johtuu juuri siitä, että millä tavalla tuo aurinko tuonne tai taakse menee ja, ja miten, miten tämä akselin suunta sitten muuttuu suhteessa aurinkoon. Näistä juuri tulee sitten se, että siinä seisauspäivien, tienoille, joulun, joulun ja juhannuksen tienoille, niin se muutos on kaikkein hitaantaa juuri tässä tasauspäivien aikana, kun aurinko on, on sitten siinä päivän tasajan yläpuolella suoraan. niin Se muutos täältä meiltä nähtynä on kaikkein suurin. Ja mitä pohjoisemmassa mennään, sitä nopeampihan se muutos on. Että kun mennään vielä Suomen pohjoispuolellekin, niin siellä sitten on oikeastaan Melkein tämmöinen on-off-tilanne, kun mennään lähemmäs Pohjoisnapaa. että siellä ensin aurinko on taivarannan alapuolella ja sitten menee pari viikkoa ja se on vain taivarannan yläpuolella.
0: Alkaa pitkä polaaripäivä. Mikä, mikä kevätpäivän tasaus muuten oikein niin kuin on? Mikä siinä tasaantuu?
1: No siinä tasaantuu se, että yö ja päivä on kaikkialla maapallolla yhtä pitkät. Ja eli aurinko paistaa kohti suoraan päivän tasaajalle. Ja kun mennään sitten kesää kohti, niin se aurinko sitten siirtyy tänne pohjoiselle pallonpuoliskolle ja vastaavasti kun oltiin täällä talven puolella, niin se oli siellä eteläisellä pallonpuoliskolla. Eli tavallaan kun maa kiertää aurinkoa, niin me ollaan nyt juuri siinä tilanteessa, että ikä kun tämä maan pyörimisakseli on kohti suorassa auringon suuntaan vastaan. Nyt kun mennään tuonne kesäsuuntaan, niin tämä pohjoinen pallonpuolisko alkaa enemmän ja enemmän kallistua sitten sinne auringon suuntaan.
0: Eli tässä on nyt kyse siitä, että... Maapallon pyörimisakseli on vähän kallellaan, 23,5 astetta, ja se akseli osoittaa aina samaan suuntaan taivaalla sillä lailla, että talvisaikaan pohjoinen pallopuolisko on vähän niin kääntynyt poispäin auringosta, ja kesäaikaan me ollaan kallistuttu sitä kohti.
1: Kyllä, juuri näin. Eli tämä pyörimisakselin suunta ei muutu. Me voidaan ajatella, että aurinko on sinne keskellä, ja Maa sen auringon ympäri niin, että se pyörimisakselin suunta pysyy koko ajan samana. Se osoittaa suunnilleen
0: pohjan tähän. Se osoittaa, osoittaa
1: tällä hetkellä suunnilleen sinne pohjantähden suuntaan. Ja nyt jos me kierretään sitä maata siinä radallaan ympäri ja se akseli on koko ajan samaan suuntaan, silloin se tarkoittaa sitä, että puolen kierroksen kuluttua, jos me tällä hetkellä vaikka pohjoinen pallonpuolisko olisi poispäin auringosta, niin puolen kierroksen kuluttua, niin ollaan siinä tilanteessa se pohjoinen pallonpuolisko, se on näyttääkin enemmän sen auringon suuntaan. Tästä juuri tulee nämä vuodenajat.
0: Kellojen siirtelystähän koetetaan nyt päästä eroon, mutta ainakin vielä toistaiseksi tänä keväänä joudutaan siirtämään kelloja. Mitäs mieltä muuten olet kesäajasta?
1: No, samaa mieltä kuin olin tuossa yli 30 vuotta sitten. Eli täysin turha keksintö.
0: perustele vähän. Tämä on, tästä on keskusteltu paljon nimittäin viime Kyllä. aikoina. Mä ajattelin, että voitaisiin vähän näin ainakin niin kuin tähtitieteilijän tai tähtiharastajan näkökulmasta tässä on jotain pointteja.
1: Joo, se oikeastaan, tässä on, tämä on tavallaan tämmöinen näennäinen huijaus, jossa Kelloja siirtämällä sitten työaikaa, työaikaa muutetaan. Yhtä lailla voidaan sanoa, että jos halutaan niitä valoisia iltoja, niin mennään tuntia aikaisemmin töihin ja tullaan tuntia aikaisemmin pois. Sehän on ihan sama kuin että siirretään kello aikaan. Eli eihän siinä niin kuin luonnossa mikään muutu. Kaikki on niin kuin ennenkin. Se on ainoastaan tämä meidän kello, joka on siirretty. Ja eihän me voida sille mitään. Maa on pyöreä. Meillä on eri aikavyöhykkeet eri aikoina eri paikoissa aurinko näkyy ja toisessa paikassa on samaan aikaan taivaranan alapuolella. Että otettiin me mikä aikavyöhykke tahansa, niin aina on jossakin sitten ollaan eri aikavyöhykkeellä. Ja, ja tämä on niin yksi peruste ollut, että esimerkiksi voitaisiin sitten paremmin jotain bisneksiä hoitaa Eurooppaan tai muualle, kun ollaan samalla aikavyöhykkeellä, mutta eihän se toimi. Jossain kuitenkin ollaan eri, eri ajassa. Ja mä olen itse asiassa joskus ehdottanut sitä, että jos tämä kerran pitää olla tasa-arvosta, niin otetaan käyttöönkin tähti <tos> ja, ja vieläpä niin, että mennään aina koko, ma- koko maapallolla, mennään samaan tähti mennään töihin ja tullaan samaan tähti pois. jolloin kaikki on yhtä aikaa töissä. Ja vuoden kuluessa tasaantuu niin, että jokainen menee vuorollaan päivällä tai yöllä sitten töihin, kun mennään sillä samalla tähtiajan hetkellä, että eikö tämä ole aika demokraattista.
0: Nyt on ehkä pakko avata vähän sitä, että mikä itse asiassa on tähti-aika.
1: Tähti-aika on se Maapallon todellinen pyöräilys-aika tähtien suhteen, eli tähti taivas näkyy aina yhden tähtivuorokauden kuluttua samassa asennossa, se on 23 tuntia ja 56 minuuttia. Mutta kun näin meidän kellot käy aurinkoon sidottua aikaa, ja tässä yhdessä tähtivuorokaudessa, kun maa on pyörähtänyt täsmälleen yhden kerran akselinsa ympäri. Se onkin ehtinyt kulkea pikkasen matkaa radallaan auringon ympäri, eli aurinko ei vielä näykään ihan samassa suunnassa. Se vaatii se neljä minuuttia enemmän, että aurinko on taas esimerkiksi vaikka etelässä. Ja nyt kun meidän kellot on pantu käymään tätä, tähän aurinkoon sidattua aikaa, niin tämä tähtiaika näyttää edistävänsä neljä minuuttia vuorokaudessa, mikä tekee sitten kaksi tuntia kuukaudessa. Ja 24 tuntia vuoden aikana. Eli näitä tähtivuorokausia on yksi enemmän sitten siinä vuoden kuluessa kuin näitä aurinkovuorokausia. Mutta tästä johtuu juuri se, että se näyttää edistävän sen 4 minuuttia vuorokaudesta me meidän aurinkokelloon nähden.
0: Ja tämän takia meillä on sitten karkauspäiviä välillä.
1: E, joo, että me saadaan pidettyä sitten suunnilleen kalenterikurissa. kalenterikurissa ja ja e, maan pyörimisliike, kun se ei ole sitten mikään kokonaisluku mistään niin näistä meidän vuorokausista ja vuosista, niin siitä johtuu sitten juuri se, että me joudutaan sitten näitä aurinkoja ja tähtivuorokausia just eraamaan keskenään ja, ja saadaan, saadaan sitten pidettyä nämä kalenterit ja ajanlaskut suunnilleen vuosissa.
0: Hyvä. Kansalaisaloite pystyyn koko maailma tähti aikaa. siinä on semmoinen melko hyvä, hyvä, sois, hyvä soundi Jatketaan nyt näiden taivasjuttujen parissa. Mitäs meidän maaliskuun planeetoille kuuluu?
1: Siellä on oikeastaan viimeiset hetket nyt maaliskuun alussa katsoa Venusta aamuntaivaalla. Se rupeaa painumaan aika pahasti sinne auringon suuntaan. Merkurius. iltataivaalla taas yhtä lailla kuun alussa viimeiset hetket katsoa Merkuriusta Sekin painuu sille iltataivaalla auringon suuntaan. Jupiter, Mars... Ne näkyy siellä Mars-iltataivaalla, Jupiter-aamutaivaalla aika kirkkaana. Myös Saturnus näkyy aamutaivaalla. Kaikki ne vaan jää tuonne harmittavan lähelle taivaan rantaa. Eli Etelä-Suomesta ne näkyy Pohjois-Suomesta vähän huonommin. Ja ne vaatii todella hyvät säät ja kelitettä sinne taivaan rantaan saakka näkyy. Ja sitten tietysti ilmakehän vereily tekee sen, että jos vaikka yrittää Marsista tai Jupiterista kaukoputkella katsoa yksityiskohtia, niin kyllä se aika suttusta hommaa usein, miten on.
0: Mutta siis Jupiter siellä, Jupiterillahan on neljä suurta kuuta, jotka, jotka tota, on periaatteessa nähtävissä ihan niin kuin kiikareillakin. kerroppa niistä vähän.
1: Ne, kun tunnetaan myös Galilein kuina. Galileo Galilei itse asiassa ensimmäisellä kaukoputkeella, niin havaitsin ensimmäistä kertaa ja itse asiassa se esitti, että Tässähän meillä on tämmöinen planeettakunnan malli, missä me nähdään päin se Galilei nimittäin näkineiden kuiden liikkeet. Ne on sen verran nopea liikkeesi, että yhden illan aikana tai viimeistään seuraavana iltana näkee, miten ne on siirtyneet toiseen paikkaan. Kun me katsotaan sitä aika tavalla sivusta, niin ne ikään kuin näyttää kulkevan edestakaisin, sinne Jupiterin molemmilla puolilla neljä pientä valopistettä samassa linjassa. Ja riippuen sitten niistä radoista ja, ja ajanhetkestä, niin... Niitä näkyy sitten yksi, kaksi, kolme tai joskus jopa neljä samalla puolella Jupiteriä ja loput näkyy sitten satoisella puolella Jupiteriä. Joskus näkyy vain kolme tai jopa kaksi sen takia, että ne voi olla Jupiterin takana tai Jupiterin varjossa. Mutta keskimäärin niitä on se neljä näkyvissä ja ihan tuommoisella tavallisella vakio-kiikarilla ne kyllä sitä näkyy.
0: Näistä paljon silmin näkyvistä planeetoista, niin Saturnus on toinen semmoinen, millä on vähän isompia kuita. Sillä on nimittäin Titan. Kuu, joka on paljon isompi kuin Saturnuksen muut kuut. Onko se sellainen, että sitä pystyisi näkemään kiikareilla vai tarvitaanko kaukoputki?
1: Kyllä, se teoriassa voisi sanoa, että kiikarillakin näkyy, mutta kyllä mä luulen, että kaukoputki on ehkä se helpoin tapa se nähdä ja löytää. Ja oikeastaan Saturnuksella, jos ajatellaan näitä helposti näkyviä kuita, niin kyllä se Titan melkein ainoa siinä on. Siellä on niitä muutamia muitakin, mitä kaukoputkella näkyy, mutta jos ajattelee tällaista ihan satunnaista Saturnuksen katsoja, joka sitten kaukoputkella, sitä pienellä kaukoputkella katsoo, niin kyllä ehkä voi sanoa, että Titaan on se ainoa, mikä sieltä helposti näkyy ja löytyy. Että toisin kuin Jupiter, niin siinä se yksi kuu vaan sitten on näkyvissä, eikä sekä lähestulkoonkaan niin kirkas ole kuin nämä Jupiterin kuut, jotka on todella helppoja löytää. Itse asiassa nämä Jupiterin kuut on niin kirkkaita, että jos Jupiteri ei olisi sinne vieressä, niin näkyisi paljain silmin.
0: Wow, okei. Okay. En ollut tullut ajatelleeksi, mutta... Totta, nämähän on niin isoja, että ne olisivat niin vähän niin kuin pienen planeetan koko luokassa, että ne olisivat Merkuriuksen kokoisia, vai eikö
1: se ole no, no, Kyllä, ne joo, Suurimmat alkaa olla, kyllä se kanymeri, että Merkuriuksen koko luokkaa on. Ja tosiaan en, 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 en kyllä itsekään paljon silmin koskaan nähnyt, olen vain lukenut, että, että näin olisi, jos sitä ei olisi sinne vieressä.
0: Nyt vähän joo, tähän oli mahtavaa, loistavaa. Onko mitään meteoriparvia luvassa
1: maaliskuussa? No ei oikeastaan, tai sanotaan niin, että meteoriparvia on aika paljon. Suurin osa niistä on niin heikkoja ja himmeitä, että ei ne oikeastaan näistä satunnaisista meteoroidista sitten millään tavalla erotu. Että niitä joutuu sitten todella tilastollisesti katsomaan, että onko ne tullut samasta suunnasta ja muuta. Että ei tämmöisiä selkeästi erottuvia selviä parvia ole nyt maaliskuussa. Että joudutaan taas tuonne odottamaan vähän pitemmälle, ja ihan... Ja tämän, tämän tyyppisten kohteiden havaitsemisen, mitä pidemmälle kevät kuluu, niin sitä lyhyempi se yö on, jolloin niitä näkyy, koska alkaa taustataivas olla taas niin tä ne pienet himmeät tähdelleen, mutta sinne.
0: No entäpäs kuu? Onks, miltä kuu näyttää maaliskuussa?
1: No siellä on kuun sirppi. Tuossa kuun alkupuolella pikkuhiljaa alkaa näkyä siellä maaliskuun ensimmäisen viikon jälkeen. Ja tuonne maaliskuun puolivälin tultaessa, niin ollaan puolikuussa. Ja sitten tuolla 20 päivän paikkeella on sitten taas täysikuu, että siellä voi sanoa, että jos niin pimeitä öitä katsoja etsii, niin nimenomaan maaliskuun alkupuoli on se, jolloin on vielä todella voi sanoa, että pimeät yöt. Sitten tuolla ihan maaliskuun lopulla, kun kuu alkaa kadota sinne aamutaivaalle ja iltataivas on kuuton, niin silloin melkein, tai usein sanotaan, että se maaliskuun lopun kuuttomat yöt on se viimeinen, voisi sanoa, pimeiden öiden jakso Suomessa, jolloin, jolloin tähti taivas on vielä pimeä, koska sitten kun mennään tuonne huhtikuun puolelle, niin siellä yöt rupeavat sen verran vaaleita, että ihan kaikkein pimeintä ei enää sitten tulekaan siellä huhtikuussa kun ihan pieninä pätkinä. Eli maaliskuun alku ja maaliskuun loppu, jos haluaa kuuta välttää, niin on ne parhaat ajat.
0: Hyvä. Katsotaan vielä vähän ilmakehää. Onko meillä mitään poikkeuksellisen vänkää taivaalla ilmakehässä maaliskuussa?
1: Kyllä tietysti niitä niitähän näkyy oikeastaan ympäri vuoden. Ja kyllä maaliskuus sitten ei se poikkeusta tee haloja löytyy oikeastaan koska tahansa, kun sopivaa yläpilveä tulee ja ja kangastuksia alkaa pikkuhiljaa ehkä siinä kevään kuluessa, kun aurinko rupeaa enemmän lämmittämään, ilmakehän kerrokset on olla rauhallisia vielä, niin valo taittuu ja taipuu, niin tämän tyyppisiä. Mutta sitten tietysti toinen tämmöinen ylä, sanoa, yläilmakehän ilmiö on revontulet, ja, ja niiden ennustaminen tietysti on vaikeaa, mutta noin tilastollisesti niin nämä kevätpäivän tasauksen tienot on, on tilastollisesti ehkä niitä aikoja, jolloin tämä revontulia jostain syystä näkyy. Mutta nyt kun ollaan menossa kohti tätä auringon aktiivisuuden hiljaista vaihetta, niin revontulien määräkin vähenee. Sitä on vaikea sanoa, kuinka paljon niitä näkyy, mutta kannattaa katsoa pohjoistaivaalle aina kun illalla ulos menee, että jos siellä revontulia näkyy.